0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه هذا الثلث الثاني من تفسيرنا وتأملاتنا في صورة الكهف عبر شبكة مايكس للبودكاست وكنا قد انتهينا إلى قول الله عز وجل نعم الثواب وحسنات مرتفقة ووعدنا أننا سنكمل مع قول الله عز وجل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا لا حاجة لتلاوة الآيات أنها ستكلم إجمالا عن القصة السؤال الذي يطرحه المفسرون عند تفسير هذه الآية هل هذا المثل محقق أو مقدر معنى مقدر أي أن هذا مثل يضربه الله عز وجل للناس حتى يتعظوا لكنه في الأمر لم يقع، وأما محقق أي يعني أن الأمر وقع، فالله عز وجل يقصه علينا حتى نتعظ من فعل من سبقنا، فهذا معنى محقق وهذا معنى مقدر، والآية تحتمل المعنيين، وبكل الر... بكل أحد الرأيين قال فريق من العلماء رحمهم الله، واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا تظلم هنا بمعنى تنقص وليس في القرآن تظلم بمعنى تنقص إلا في هذا الموضع والمعنى أن كلتا الجنتين آتت أكلها يعني نتاجها الذي يرجى منها لم تَبْخَسْ منها تاني الجنتان منه شيئا بمعنى انه لم تكن هناك جائحه او شيء ما جعل احدى الجنتين لا تفي بما هو مرجو منها كلتا الجنتين اتت وكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فبقاء الماء وجريانه يبقي على حياه تلك الجنتين وكان له ثمر هذه الزياده وكان له ثمر جعلت بعض اهل التفسير يقول اي ان له مالا اخر غير ما في الجنتين، قد يكون ذهبا، قد يكون فضه، قد يكون ذهبا وفضه، قد يكون شيئا اخر. والاكثر هو حمل الثمر على انه زياده او الكلام هذا او الحدث وقع وقت حصاد الثمار وكان له ثمر فقال لصاحبه: فالجار مؤمن وصاحب الجنتين كافر. دل على كفره الايات التي بعدها. لما دخل الاثنان الجنتين اخذ هذا يبين مآله وحاله الكفر والمعاصي غالبا المرء عيادا بلا يتدرج فيهما من الدنو الى الاعلى من الدنو الى الاعلى خاصه ان لم يجد من يردعه او لم يجد ما يردعه من يردعه يعني احد ينصحه ما يردعه يعني حادث ما يستقبله ويردعه هو فيه وهذا ظاهر في هذا الرجل قال الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فأول كفره أنه ظن أن هذه الجنة خالدة ما أظن أن تبيد هذه أبدا لما لم يجد أحدا ينكر عليه ارتفع إلى إنكار ما هو أعظم قال وما أظن الساعة قائمة في أول الأمر حكم على جنته بالأبدية وهو يعلم أن الدنيا ليست باقية لكنه لما لم يردح احد زاد تمادى قال وما اظن الساعه قائمه الظن هنا بمعنى اليقين وما اظن الساعه قائمه ثم تجرأ على ربه قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا هذا قاله فيما يظهر تهكما وشبيه من هذا القول قول الله عز وجل في سوره مريم قال ربنا افرايت الذي كفر باياتنا وقال لو تين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، العاص بن وائل السهمي هذا قرشي من كبار صناديد قريش، كان خباب بن الارت رضي الله عنه يعمل حدادا فصنع شيئا من حديد للعاص بن وائل، فلما جاء يطلبه الاجر انكر العاص، فقال العاص لخباب لا اعطيك اجرتك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال خباب والله لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث فسخر منه العاص بن واحد قال إذن أنا إذا مت وبعثت سيكون لي مال ولد وقتها أعطيك حقك ويريد قال ذلك تهكما مثل هذا عندما قال وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه اي المؤمن الان القضيه قضيه حوار كل يدني يدلي بحجته والالسنه مغاريف للقلوب هذا كافر بالله في قلبه فلا يخرج منه يخرج منه الا كلمات كفر وهذا مؤمن على يقين من لقاء ربه فلا تخرج منه الا كلمات صادقه تنبئ عن ايمانه بوعد الله جل وعلا ووعيده قال له صاحبه وهو يحاور اكفرت هذه همزه استفهام توبيخ انكار اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فإن أنت فعلت هذا لكن أي بالنسبة لي هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كان ينبغي عليك لو كنت تعقل ولولا إذ دخلت جنتك تا الفاعل تا مخاطب ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان حريا بك أن تقول هذا وأنت أيها المؤمن إذا رأيت حلالك مالك ولدك أعجبك قل ما شاء الله لا قوه الا بالله وان رايت مال غيرك حلال غيرك ولد غيرك اعجبك قل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اذا نظرت في حلال ومال غيرك ما شاء الله لا قوه الا بالله اذا تاملت ما افاء الله عليك من نعم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلق أملس دلالة على أنه لم يبقى فيها شيء من نخل ولا زرع ولا ثمر وتصبح صعيدا زلق أو يصبح ماءها غورا ذلك الف... النهر الذي كان متفجرا ظاهرا للعيان يصبح غورا لا تستطيع الوصول إليه وإن غار الماء مات الزرع أو يصبح ماء ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا قال الله وأحيط بثمره أي أهلك الإحاطه هنا بمعنى الهلاك وهذا مضطرد في القرآن قال الله عز وجل عن نبي الله يعقوب إلا أن يحاط بكم أي إلا أن تهلكوا وأحيط بثمره فأصبح أي ذلك الرجل يقلب كفيه على ما أنفق فيها يقلب كفيه إخبار عن الندم والعرب تعبر عن تكني عن الندم اما بتقليب الكفين او بعض السبابه، الشاعر العربي يقول فكانني سبابه المتندم. قال الله عز وجل: فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها اي ما دفعه فيه من ما دفعه فيها من اموال وما انفقه فيها من وقت. وهي خاوية على عروشها كنايه عن ذهاب نفعها بالكليه. ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لا بفئه ولا بغير فئه هنالك اتضح الامر الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبه هذا مثل اول ثم قال الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر معنى وكان الله على كل شيء مقتدر مقتدر على كل شيء يحييه ثم يفنيه يحييه ثم يفنيه أما قول الله عز وجل في صدر الآية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أن يعني الحياة الدنيا زائلة فأنتم عشر الناس ترون هذه السماء تمطر ينبت الزرع لا يلبث أن يمكث دهرا مخضرا ثم مصفرا ثم حطاما ثم هشيما ثم تذروه الرياح فلا يبقى منه شيء وكذلك الدنيا نعود للآية قال الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما هشيما يعني متكسرا يقال رجل هشيم يعني ضعيف وسمي هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كني يا بي بهاشم واسمه عمر لأنه هشم كسر الثريد لقومه قال ابن الزبعر عمرو العلا هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنون عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف وإذا جئنا لكلمة هشيم فالهشيم لا يرعى إلا إذا فقد المرأة كله الأصل أن الراعي ينتجع لغنمه أطائب المراعي هذا متى وقت الاخضرار لكن لم يكن هناك اخضرار يضطر الراعي إلى أن ترعى دوابه الهشيمة من الأرض المصفر المتكسر العشب الذي لتوه ظاهر وفيه من الضعف ما فيه ومما يعني يقال من نوادر التاريخ في هذا أن رجلا اسمه المعلى ابن أيوب ويقولون أنه كان أحد من يعمل مقرباً من المتوكل الخليفة العباسي المعطف وأنه كان فيه بخل على ما تقول الرواية ثم إن شاعراً يبغضه فأراد أن يهجوه فقال لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم وهذا من أكذع ما قالته العرب في الهجاء لعمر أبيك هذا قسم ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم محال أن يقصد الناس وهذا الرجل الذي اسمه المعلى محال أن يقصده الناس بالطلب لكن ما الذي دفع الناس أن يأتوه؟ يقول ما بقي أحد من الكرماء ما بقي أحد كما تبعث ولدك إلى السوق فيأتيك بشيء مما تريده رديئا جدا فتقول له ما هذا فيقول ابنك مجيبا لك ليس في السوق إلا هذا الموجود هذا معنى البيت لعمر ابيك ما نسب المعلى الى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد اذا اقشعرت لا مطر ولا زرع ولا نبت ولا مرعى وصوح نبتها رعي الهشيم لا بد للراعي ان يرعى غنمه فياتي بها الى الهشيم هذا استطراد في قول الله عز وجل فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا قال ربنا بعدها المال والبنون زينه الحياه الدنيا المال جمال ونفع والبنون قوة ودفع لما قدم الله المال لأن المال ينفع على كل حال بخلاف البنين كيف تتضح الصورة لك رجل عنده كثير مال هذا في كل أحواله عنده شيء من قوام العيش عنده شيء من أسباب السعادة محال أن تكون كثرة المال في أصلها مضرة لكن لو ان رجلا ليس عنده مال وعنده بنون كثيرون فلا ريب ان بنيه هنا مضر له لانه يحتاج الى الانفاق عليهم وهو ليس عنده مال وقد تكلمت العرب في هذا مما يستطرف في هذا ان رجلا كان في بغداد ايام العباسيين وكان فيه من البخل والشح الشيء الكثير حتى على ابنائه وذات يوم اصابت ابنائه حمى وأصبحت تنتقل بينهم يعني عدوى فكان يأتي بالأرغفة على عددهم فوجدهم لا يأكلون يعني يقتسمون رغيفا أو رغيفين والباقي يزيد ففرح أن الحمى جعلت الأرغفة تزيد فبالتالي في اليوم التالي لا يحتاج إلى أن يشتري سبعة أرغفة مثلا فأخذ يسأل في أي بلاد الله الحمى تكثر قالوا له في خيبر فقال أسكن خيبر وتصيب ابناء الحمى ووفروا مالا فانتقل من بغداد الى خيبر فلما سكنها اصابته الحمى واصابت بني وماتوا كلهم جاء يرجو نجوه من نجاه فهلك كل شيء هالك حين تلقى اجلك متاعنا الله واياكم متاع الصالحين نعود للايه المال والبنون زينه الحياه الدنيا هنا استطرد كذلك لغويا الابن في القران يقابله ابنه يقابله ابنه يعني بنت والذكر في القرآن يقابله انثى اما الولد فيطلق على كل مولود ذكرًا كان او انثى يطلق على كل على كل مولود وهنا تأتي يعني كفائده ثمة حقيقه لغويه وحقيقه عرفيه وحقيقه شرعيه الحقيقه اللغويه لكلمه ابن هو الذكر من الأولاد والحقيقة الشرعية لكلمة ابن هو الذكر من الأولاد نفس الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية المعنى العرفي عند الناس أن كلمة ولد تطلق على الذكر دون الأنثى وحتى عندما يعني تضع المرأة مولودها يسأل من علم قبل الآخر ماذا وضعت فإذا قال ولد لا يفهم إلا أنه ذكر وإذا اراد أن يعبر أنه أنثى يقول بنت ويجعلون ولد في لغه الناس في عرف الناس مقابل بنت هذه حقيقه عرفيه لكن لغويا الولد يطلق على الذكر والانثى شرعيا الولد يطلق على الذكر والانثى قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هنا قال الله عز وجل المال والبنون ليس المقصود البنات المقصود البنون يعني الذكر من الاولاد الذكر مما تلده لك زوجتك المال والبنون قلنا المال جمال ونفع والبنون قوة ودفع تأتي هنا لأحد الصالحين وكان ممن ألهمه الله أن يحسن الكلمة كان له ابن زين له ثم مات الابن فدفنه وقف على قبره وقال كلمات توزن بمثاقيل الذهب قال كان ابني لي من زينة الدنيا واليوم هو لي من الباقيات الصالحات احتسبته عند الله فأصبح من الباقيات الصالحات وقد جمعهم الله في آية واحدة المال والبنون زينة الحياة الدنيا القرآن يقر هذا لكنهما لا ينفعان في الآخرة إلا إذا أنفقا أو ربي على طاعة الله أنفق المال في طاعة الله وربي الإبن على طاعة الله فقال جل وعلا والباقيات الصالحات باقيات أي تبقى حتى في الآخرة خير عند ربك ثوابا وخير أملا نعم نقول كما قال الجمهور تنصرف أول ما تنصرف البقيات الصالحات إلى قول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لكنها تشمل كل عمل صالح وافق الشرع يريد به صاحبه وجه الله عز وجل كله يندرج في الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة لن تكون الأرض بارزة حتى تذهب الجبال وتسير الجبال مرحلة أولى حتى تصل إلى قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فإذا نسفت الجبال بعد أن سيرت تصبح الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا ما معنى لم نغادر؟ أي لم نترك منهم أحدا الآن هناك سيل يأتي موسم أمطار زاخر بعد المطر يأتي السيل بعد السيل السيل ذهب في مجراه صُبّ في البحر يأتي الناس إلى المواطن التي مر عليها السيل يجدون مياه هم يسمونها غدران لماذا يسمونها غدران؟ لأن السيل تركها لأن السيل تركها فالله عز وجل يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا لا نصنع كما صنع السيل ترك شيئا من المال وصب أكثره في البحر لكن بقي ماء يجتمع عليه الناس لا ولم نغادر منهم أحدا ولماذا يسمى الغادر غادر ما الذي تركه الغادر حتى يسمى غادر ترك الوفاء فلما ترك الوفاء مع صاحبه سمي غادرا قال الله عز وجل ولم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وقال في سورة أخرى وجاء ربك والملك صفا صفا الذي يظهر أن أهل المحشر صف واحد الذي يظهر أن أهل المحشر صف واحد لا يوجد احد يتوارى خلف أحد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره كيف خلقنا الله اول مره؟ كيف خرجنا من بطون امهاتنا عراه غرلا بهمًا. معنى عراه؟ ليس علينا شيء يكسونا. معنى غرلا جمع أغرل اي ان ما يحذف او يزال وقت الختان يعود. بهمًا اي لسنا ممولين، ليس معنا شيء. وكذلك اهل المحشر يحشرون عراة غراة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء، قال الله عز وجل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم اي في الدنيا الا نجعل ان لن نجعل لكم موعدا. هم كانوا يزعمون انه لا حشر ولا حساب ولا بعث ولا نشور والحمد لله الذي افانا علينا بالايمان فنؤمن بالبعث والنشور والوقوف بين يدي الله. قال الله عز وجل بعدها ووضع الكتاب المراد بالكتاب صحائف الأعمال ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا يدعون على أنفسهم بالهلاك ما لهذا الكتاب يتعجبون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أختلف في معنى الكبيرة في معنى الصغيرة لكن من أجمل ما قيل إن أكبر الكبائر الشرك واصغر الصغائر النظر من غير عمد النظر من غير عمد ولا يحسب يعني ذنبا لكنه لا شك يترك يترك واثرا في النفس والعلم عند الله هكذا قيل لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا لا يمكن ان يجد احدا سيئه في كتابه لم يعملها ولا يمكن ان يجد احدا حسنة يفقدها من كتابه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله عز وجل: "ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم" هذا طريق اخر في الاخبار. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه مذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين دعوتم الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوا ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إلى ما بعدها من الآيات إلى قبل قصة موسى هذه سأجملها لك أيها المبارك إجمالا الشيطان إذا أطلق يراد به إبليس وإبليس من الجن في ظاهر القرآن وله ذرية والعلم عند الله أنا أختار القول أن الجن ذريتهم لهم أعوام مثل بني آدم تطول لكنهم يموتون يتعاقبون يتناسلون مثل مثل بني ادم اما الشياطين فانهم يتناسلون لكنهم لا يموتون الا اذا مات الشيطان لا يموتون الا اذا مات الشيطان هذا الذي يظهر لي من فهم القران مظاهر القران وكل من الجن والشياطين من النار فالشيطان من الجن كما قال الله عز وجل وأبى أن يسجد ابينا آدم وسياتي خبره مفصلا إن شاء الله في سورة أخرى ثم أخبر الله عز وجل أنه ضرب في هذا القرآن من كل مثلا حتى يكون الناس على بينه لكن كثر جدل الإنسان لربه وقال الله عز وجل كذلك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين كانت عذاب استئصال وقريش وهي المراد بالناس وانا كفار مكة كانوا ينشدون عذاب الاستيصال فالله عز وجل لم يجبهم إلى ذلك الطلب لأن هذه الأمة هي آخر الأمم ونبينا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل فإن استؤصلوا من أين سيأتي من, من ظهورهم وأصلابهم من يعبد الله عز وجل وقد كتب الله أنه سيؤمن بعضهم وسيكون من أصلابهم من يؤمن فلا عذاب استيصال وهم كانوا ينشدون عذاب الاستيصال وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمت علينا حجارة من السماء عذاب الاستيصال وقع لقوم عاد وقع لقوم ثمود قوم صالح وهود وعاد قوم هود لكنه لم يقع لهذه الأمة وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ثم قال جل وعلا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرأ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يحتدوا إذن أبدا إن كان الله لم يكتب لهم الهداية ثم بي جل على عظيم رحمته قال وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لكن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا كان في الدنيا يوم بدر وسيكون في الآخرة لكفارهم وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة وتلك القرى قوم صالح قوم لوط قوم عاد كلهم قوم هود الذين هم عاد ظاهرة بينة وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وهذا معناه أن الله كما بينا لا يعجل لأحد لا يعجل عجلة أحد من خلقه والله يقول فتلك بيوتهم ويقول منها قائم وحصيد وهذا معنى قوله الله جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موحدا الآن ننتقل للحديث عن خبر موسى عليه السلام والخضر ونجمله فيما يأتي كان هناك رجل اسمه نوف ابن فضالة الحميري الشامي البكالي سكن الشام وكان أمه زوجة لكعب الأحبار ذلك العالم اليهودي الذي أسلم وكان عنده علم عظيم من أهل الكتاب نوف هذا كان يزعم أن موسى الذي لقي الخضر ليس هو موسى بن عمران الرسول المعروف الذي قص الله علينا خبره مع فرحونا ومع غيره ويقول إن هذا اسمه موسى ابن ميشا ابن يوسف قبل موسى بن عمران ويحدث الناس بهذا ممن سمعه ممن سمع نوفا سعيد بن جبير سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس فلما بلغه ان نوفا يقول هذا الكلم وان الذي في سوره الكهف ليس موسى ابن عمران ذهب الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر المفسر المعروف وقال له ان نوفا البكالي يقول ان موسى ليس موسى ابن عمران ليس موسى بني اسرائيل فقال عبد الله بن عباس كذب عدو الله حدثني أبي بن كعب من الذي يقول حدثني أبي بن كعب عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس أسلم وهو صغير هاجر إلى المدينة وهو قرابة 13 عاما كان في حجة الوداع قرابة 15 عاما فهو لم يسمع كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمع أكثر ما سمع من الصحابة مثل أبي بن كعب وسمع شيئا ورأى مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بالكثير فقال حدثني أبي بن كعب إن موسى عليه الصلاة والسلام يعني النبي المعروف المذكور خبره في القرآن قام خطيبا في بني إسرائيل فبكى وأبكى الناس حتى إذا وجلت القلوب وذرفت العيون جاءه رجل من بني إسرائيل جاء لمن؟ جاء لموسى قال يا نبي الله أفي الأرض أحد أعلم منك بقدر الله لم يقل موسى لم يرد موسى العلم إلى الله قال لا فاوحى الله الي ان لي عبدا اعلم منك. قال اي رب؟ واين لي به؟ كيف اصل اليه؟ قال خذ حوتا في مكتل، حوتا في مكتل. الحوت في المكتل سيموت، لن يبقى فيه حياه. فحيثما فقدت الحوت فهو ذنب. المكان الذي تفقد فيه الحوت ستجد ذلك العبد. فخرج موسى ومعه غلامه فتاة يوشع بن نون. يوشع بن نون بن افرايم ابن يوسف عليه السلام موسى ابن عمران بن هاثق ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن اسحاق ابن يعقوب ابن اسحاق ابن خليل الله ابراهيم عليه السلام، اذا يجتمع يوشع بن نون وموسى عليهم السلام في نبي الله نبي الله يعقوب ابن اسحاق. خرجوا معه يوشع. جرت العاده ان الكبار يكون معهم فتى غلام يخدمهم لكن ليس يخدمهم بمعنى الابتذال لكن يعينهم في أشياء كثر. يكون في هذا المرافق شيء مما يعين النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى الطائف كان معه زيد بن حارثة، عمر كان عنده غلام اسمه يرفع علي رضي الله عنه كان عنده غلام فتى اسمه قنبر لما رايت الامر امرا منكرا ادجت ناري ودعوت قنبره خرج نبي الله موسى ومعه يوشع بن نون والحوت في المقتل عهد عند من عند يوشع بن نون الذي حكم بني اسرائيل وساسهم بعد وفاه موسى وخرج بهم من ارض التيه ودخل بهم ارض حيفا الارض المقدسه وحبست له الشمس قال شوقي قفي يا اخت يوشع خبرينا احاديث القرون الغابرين، لا اريد ان يعني اخرج بك في متاهات الطرق ساعود بك الى موسى والخضر قال الله عز وجل واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا اي انني لا اريد من سفري هذا الا ان اصل الى هذا الرجل الذي حدثني الله جل وعلا عنه واخبرني انه اعلم مني فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما استراحا الحوت خرج من المكتب دبت فيه الحياه ونزل البحر البحر ضرب علي على الحوت مثل الطاق يعني مثل الحاجز ويوشع يرى ويتعجب فلما استيقظ موسى نسي يوشع أن يخبره فمضي في سبيلهما في طريقهما ماذا ينشد ينشد الخضر وهو يظن أن الحوت ما زال في المكتب لأن فقدان الحوت هو العلامة على وجود الخضر لكنه استمر في الطريق أصابه الرهق أصابه النصب أصابه التعب ولم يصيبه التعب قبل ذلك بقدر الله قالاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا الحوت لم يكن هو الغداء الغداء شيء آخر لكن الحوت إنما كان علامة ليس هو الطعام الذي يريده موسى لما ذكره موسى بالغداء تذكر الفتى فقدان الحوت قال أرأيت إذ اوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أي نسيت أن أخبرك بأمر الحوت وما أنسانه إلا الشيطان وأن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ لم يشتط عليه لم يغضب لم يلمه لأنه سيكون رفيقه فلو أكثر عليه من اللوم والعتاب والعقاب لفر منه وتركه وحيدا أو لقدر له أنه سيضطر إلى أن يخونه حتى يتخلص منه فالعاقل يعرف كيف يداري من كان حوله فقال ذلك ما كنا نبغ فارتد على أثاره ما قصصه لم يتكلف طريقا جديدا على نفس الطريق لأنه ما زال يجهل تلك القرية تلك البلدة تلك المسافات تلك الطرائق فالأفضل يأخذ بالطريق الأكمل والآمن فارتد على آثارهما قصصا قال الله فوجد موسى ويوشع عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمه وهذا من أعظم العطايا رحمة في القلب وعلم يسير به في الطريق إلى الرب والرحمة مقدمة على العلم الرحمن علم القرآن فقال جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما في الحديث أن موسى سلم عليه قال له مجيبا وأنا لأرضك السلام من أنت؟ قال أنا موسى قال موسى ابن عمران رسول بني إسرائيل قال نعم لما أخبره موسى بما جاء من أجلي قال يا موسى أنت على علم علمك علمك الله إياه لا أعلمه أنا وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت لكن موسى أصر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة من بادي الأمر قال له الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تُحِط به خبرة صعب أن تصبر على شيء مجهول والناس إذا ذكروا الخوف يقولون إن الخوف له أقسام يعني أنا ذكرت الخوف هنا لأنه قرين الصبر خوف من أن يظلم العبد نفسه بين يدي الله وهذا خوف من؟ خوف الصالحين وخوف من ظهور الحق وهذا خوف الظالمين خوف المشركين، خوف الضالين، يخافون ان يظهر الحق لانه سيكشف عوارهم، هذا الخوف الثاني. وخوف من المجهول. وهذا في سائر الناس، يخافون من المجهول. وهذا فطره الانسان يخاف من المجهول. وخوف ممن لا يكمل عقل يكمل عقلا، وهذا في اغلب الناس. كلنا نخاف ممن لم يكتمل عقله، انت الان لو كنت تمشي في طريق فقبلت رجلاً سوياً لا يصيبك خوف متى يصيبك الخوف؟ لو قبلت رجلاً مشنوناً أو قبلت رجلاً في حالة سكر أو قبلت من لا أقل له من الدواب المفترسة فلأنك لا تستطيع أن تتعامل معه لأنه لا أقل له يصيبك الخوف هذا خوف في أغلب الناس إن لم يكن في, في كلهم هنا الخضر قال لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر هنا العلاقة بين الصبر والخوف الذي جعلني استشهد بالخوف قضية المجهول شيء تجهله كيف تصبر عليه قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا هذا شرط وضعه الخضر قبله موسى فانطلق بماذا بالشرط حتى اذا ركب في السفينه خرقها السفينه مرت لما رأوا الخضر عرفوه فاركبوهما من غير نول يعني من غير أجره من غير عطاء إكراما لمن؟ كراما للخضر قبل الخضر حتى إذا ركب في السفينه خرقها خرق الخضر السفينه موسى هنا نسي دور الطالب المتعلم وإلا نبي الله من أكمل خلق الله أدبا لكنه وقت إنكاره كان في شخصية ذلك القائد والنبي والرسول الذي لا يقبل أن يرى المنكر لم يكن في شخصية الطالب المتعلم نسي الحال قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت الآن الخضر رفق في الجواب وموسى رفق في أرفق في الرد كلاهما تعامل مع الآخر بشيء من الرفق قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما يلعب مع الصبيان عمد إليه الخضر فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكره أمرا مستفضعا غير مقبول تنكره العقول تنكره القلوب ما الذي جنى حتى تقتله قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا هنا أراد نبي الله أن يلزم نفسه قال إن سألتك عن شيء بعد هذا شرط إن شرطيا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أي ماذا سأقول في الثالثة أعذاري وقدمتها كل شيء له حد له شيء يقف عنده له حد ينتهي إليه حتى إذا أتي أهل قرية استطعم الطلب استطعم اهلها، اهلها فيهم من اللؤم عياذا بالله ما فيهم، فابوا تنع ان يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض جدار مائل يكاد ان يسقط. تركه موسى لا يعبا به، شخصية موسى لا تسمح له بان ياتي ان يعاقبه ان يعاملهم بالكرم وقد عملوه باللؤم. فعمد الخضر الى الجدار فاقامه. عدله، سواه، حسنه. حتى لا يصبح آيلا للسقوط. وجد فيها جديراً يريد أن ينقض فأقامه من الذي أقامه والخضر؟ موسى لم يتدخل قال لو شئت لاتخذت ما قال لاتخذنا لأنه لم يشارك أصلاً حتى يستحق أجر قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا تذكر الخضر الشرط قال هذا فراق بيني وبينك أنت اشترطت وأنا قبلت والمسلمون على شروطهم هنا ينبغي أن تعلم أحبب من شئت فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فإنك ملاقيه وكن كما شئت فكما تدين تدان. اعمل ما شئت فإنك ملاقيه واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل وكن كما شئت فكما تدين تدان. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع الآن بها كامله قبل ان يبينها. سنبئك بما لم تستطع عليه صبراً بدأ يفصل أما تفصيلية أما السفينة بدأ بالأول أما السفينة يعني يبين لماذا خرقها أما السفينة فكانت لمساكين سمأهم مساكين رغم أنهم يملكون سفينة العبرة بأن ما يعني يناله العبد يزيد على حاجته هؤلاء ما ينالونه من حمل الناس في السفينة لا يكفي لمؤنتهم فسماهم مساكين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها يعني خرقتها عيبا فيها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أنا أريد هنا أن أنيخ المطايا قليلا ليحاول أن أفهمك شيئا جديدا في الآية والمشهور عند أهل التفسير أن الخضر عليه السلام مشت السفينة وشعر بالملك فخرقها على ان الملك اذا راها انها متعطله فيها خرق لن ياخذها سيزهد فيها ويمضي هذا المشهور عند اهل التفسير وكان ويحتجون بقراءه ابن عباس وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا ويقولون هذا الذي يفهم من الايه لكن الايه لها فهم اخر ما هو الفهم الاخر؟ تصور الان المساله الآن السفينة وقفت على الشاطئ حتى تحمل الخضر وموسى والنقل ويوشع إذا كان موجودا فلما وقفت السفينة الخضر يعلم وكان وراءهم ملك أن موكب الملك سيمر سيمر على ماذا؟ على بغال؟ على جمال؟ سيمر بسفن سيمر بسفن ومعه جنده وقد مضت عادة الملك أنه سيأخذ كل سفينة يلقاها يسيطر عليها. فالخضر تعمد خرق السفينة ويعلم أن السفينة لن تمشي وهي مخروقة لن تبحر وهي مخروقة وأن مساكين سيسدون الخرق سيصلحون السفينة لكن إصلاح السفينة يحتاج إلى يحتاج إلى وقت حتى يسدوا ذلك الخرق هذا الوقت. تبقى السفينة راكدة على الميناء على الشاطئ تبقى لا تتحرك سيمر الملك فلن يرى السفينة ولن يرى اصحابها لانهم ليسوا في البحر على الشاطئ وهم بعيدون عنهم فسيمرون فسيمر الملك فلن يجد السفينة فلن يتعرض لها لانه اصلا لم يرها لانه لو قدرنا لو قدرنا ان المعنى انهم مشوا في السفينة ثم خرقها الخضر حتى يراها الملك معيبة فيزهد فيها، هذا الاحتمال وان كان واردا لكنه بعيد من جهة ان الملك لن يعجز ان يرى السفينة الخرقاء انه يعمد الى جنده الى من يعمل معه أن يصلح السفينة وياخذها. يعني ياخذها على عطلها ثم يصلحها اذا وصل الى مقره. ينتفع بها لأنه قادر على أن يصلحها يعني هذا ملك يملك ممن يعملون في البحر يستطيعون أن يسدوا له ذلك الخرق لكن الذي أراده الخضر هو تأخير إبحار السفينة تأخير إبحار السفينة يعني تبقى السفينة راكدة في البحر حتى ينتهي موكب الملك وينتهي من شره وشر جنده ويعبرون فإذا عبروا بعد ذلك تجاوزهم الملك أم لم يصبح وراءهم أصبح أمامهم ولما أصبح أمامهم لا خوف منه بعد ذلك بعد أن أصلح السفينة يمر المساكين بسفينتهم دون أن يتعرض له الملك لأنه قد فاتهم واضح جدا يظهر لي أن هذا أقرب وإن كنت لا أنكر قول من قال من أئمتنا بالتفسير الأول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ونعيبا وكان وراءهم الملك يأخذ كل سفينة غصبة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة هنا تأتي مسألة القدر وهذه لا أستطيع أن اجيبك عنها ولا غيري يستطيع أن يجيبك سمعك لو حد تسمع أنت حادث أو شيء وقع بعد كيلو ثلاثة كيلو أربعة كيلو بعد ذلك لا تسمع شيئا ولو وقع ترى ببصرك إلى حد إلى كيلو ثلاثة كيلو حسب قدرتك في الروية إلى حد ثم لا تستطيع أن ترى شيئا رغم أن الأشياء موجودة أنا الآن في الرياض ولو وقفت سأرى إلى حد معين في الرياض سينتهي بصرى إلى حد معين وكذلك سمعي وكذلك كل واحد كما أن السمع والبصر له حد العقل له حد والقدر سر الله في الأرض لا أعرفه أنا ولا تعرفه أنت لكننا نؤمن به وبالأربعة الأشياء التي تحلق بالإيمان بالقدر بأن الله خلق الأشياء وعلمها وكتب ذلك عنده وأرادها وشاءها هذه أربعة مراتب الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر ركن من إركان الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فنؤمن بالقدر كيف هذا الأمر بالنسبة لهذه القضية أنا أقول العلم عند الله لا أدري وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب أرحم وأقرب وأما الجدار لماذا أنا حسنته عدلته لم أجعله يريد أن ينقض فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما مال الأصل أنه مال المال المدفون وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما هم يعلمون أن هذا الجدار لأبيهم لكن لا يعلمون ما الذي أسفله فلو سقط الجدار لرأه أهل البلدة وهم ضعاف يتامى يستطيعون يأتي الناس وياخذون فقال الله عز وجل مهم الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز اللومة وكان أبوهما صالحة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم خفف فعلان ما لم تستع عليه صبرا هذا اللقاء الثلث الثاني من سورة الكاف إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ من قول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته